0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 6. Januar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Heute der dritte Teil des Gesprächs mit der deutschen Künstlerin Katharina Eckert über Druckgrafik. Druckgrafik, insbesondere der Holzschnitt und die Radierung, ist das Spezialgebiet von Katharina Eckert. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Mir Ilon Huang. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Helfried Stölzel-Elstner. Mitgründer des Unternehmens Limit Launcher und Entwickler der gleichnamigen App, mit deren Hilfe man die Zeit kontrollieren kann, die man selbst, die eigenen Kinder oder Schüler mit Online-Spielen verbringen. Doch zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenministerium erklärt, dass ein politisch-militärischer Dialog zwischen den USA und Taiwan geplant ist. Taiwan meldet zwei neue importierte Covid-19-Fälle. Taiwan wird Covid-19-Patienten aus Guam aufnehmen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der stellvertretende Staatssekretär für politisch-militärische Angelegenheiten im US-Außenministerium R. Clark Cooper wird am Mittwoch während eines politisch-militärischen Dialogs zwischen den USA und Taiwan eine Rede halten. Wie Taiwans Außenministerium erklärte, werde das Treffen per Videokonferenz abgehalten. Das Außenministerium gab jedoch weder weitere Details zu dem Treffen bekannt, noch veröffentlichte es die Namen der teilnehmenden taiwanischen Beamten. Die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joan O, sagte auf Anfrage, dass beide Länder regelmäßig über verschiedene Kanäle kommunizieren, um ihre enge Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sicherheit zu verbessern. Unter Verweis auf das gegenseitige Vertrauen lehnt es Oh jedoch ab, weitere Details über das bevorstehende Treffen bekannt zu geben. Laut Taiwans Presseagentur CNA, werde die taiwanische Delegation aus Beamten des Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums bestehen. Inhalt der Gespräche sollen die bilaterale militärische Zusammenarbeit, Waffenverkäufe und regionale Situationen sein. Der politisch-militärische Dialog zwischen den USA und Taiwan besteht schon seit Jahren. Taiwan bestätigte am Mittwoch zwei neue importierte Covid-19-Fälle, jeweils einen aus Indonesien und den Philippinen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Land auf 819, so das Epidemie-Kommandozentrum. Die Gesundheitsbehörden haben vier Personen ausfindig gemacht, die Kontakt mit der Person aus den Philippinen hatten. Zwei von ihnen wurden unter häusliche Quarantäne gestellt und zwei wurden dem Selbstgesundheitsmanagement unterstellt, so das Kommandozentrum. In diesem Zusammenhang wurde gemeldet, dass Taiwan bald 1000 weitere Quarantäne-Hotelzimmer einrichten werde. Damit wolle man die steigende Nachfrage befriedigen, da am 15. Januar strengere Regeln für die Hausquarantäne eingeführt werden, so die Behörden. Diese würden es für die Menschen schwieriger machen, in ihren eigenen Häusern isoliert zu sein. Zurzeit muss sich fast jeder, der nach Taiwan einreist, egal ob Taiwaner oder Ausländer, für 14 Tage in Quarantäne begeben, um zu verhindern, dass Covid-19 aus anderen Ländern eingeschleppt wird. Derzeit können Menschen, die in Taiwan ankommen, ihre Quarantäne in einem Haus verbringen, in dem auch andere Menschen leben, solange ein Zimmer mit eigenem Badezimmer zur Verfügung steht. Aber laut den Regeln dürfen Häuser nur dann für Quarantänezwecke genutzt werden, wenn nur die Person, die sich in Quarantäne befindet, in dem Haus lebt. Zu Widerhandlungen werden mit Geldstrafen zwischen 100.000 und einer Million Taiwan-Dollar geahndet. Nach Angaben des Tourismusbüros verfügt Taiwan über 16.000 Zimmer in 280 Quarantänehotels im ganzen Land. Das Büro sagte, dass es bald landesweit 1.000 weitere Zimmer hinzufügen wird, als Teil des Versprechens von Transportminister Lin Jia Long, in den kommenden Wochen insgesamt 10.000 Hotelzimmer hinzuzufügen. Am 11. Januar wird ein Flug aus Guam mit Covid-19-Patienten in Taiwan eintreffen. Wie Taiwans Außenministerium am Mittwoch erklärte, habe es eine entsprechende Vereinbarung zwischen taiwanischen Vertretern der Regierung von Guam und Krankenhäusern in Taiwan gegeben. Das taiwanische Gesundheitsministerium habe den Flug aus humanitären Gründen genehmigt. Die Flüge zwischen Guam und Taiwan wurden im März letzten Jahres eingestellt, sodass mehr als 100 taiwanische Staatsbürger gestrandet waren. Einige konnten inzwischen nach Hause zurückkehren, aber viele sind immer noch auf der Insel. Es wird erwartet, dass der Flug am kommenden Montag einige der auf Guam und der nahegelegenen Insel Saipan gestrandeten nach Hause bringen wird. Das Flugzeug wird von China Airlines gechartert. Alle Passagiere müssen sich bei der Ankunft einer Quarantäne unterziehen. Die National Taiwan Universität plant ein internationales Institut für Graduiertenstudien. Wie Vertreter der Universität erklärten, solle das Programm Studenten aus Übersee vorbehalten sein. Die Studiengebühren für dieses Programm, dessen Kurse auf Englisch unterrichtet werden, sollen für jedes akademische Jahr 10.000 US-Dollar betragen. Viele Details des Plans sind jedoch noch offen und die Universität erwartet, dass der Plan frühestens im nächsten Semester in die Tat umgesetzt wird. Ein früherer Plan für ein ähnliches Institut an der Universität, der 2017 aufkam, hätte eine gemischte internationale und taiwanische Studentenschaft gehabt. Er scheiterte jedoch an der Genehmigung des Bildungsministeriums, unter anderem wegen der geplanten Studiengebühren von 20.000 US-Dollar pro akademisches Jahr, die das Bildungsministerium als zu hoch erachtete. Taiwan rangiert in Asien an erster und weltweit an sechster Stelle, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Dies geht aus einer Selbsteinschätzung hervor, die die Kabinettskommission für die Gleichstellung der Geschlechter am Dienstag veröffentlichte. Die Kabinettskommission sagte, die Rangliste basiere auf dem Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit, der 2010 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen eingeführt wurde. Da Taiwan kein Mitglied der Vereinten Nationen ist, erscheint es nicht in der offiziellen Rangliste. Unter Verwendung der Kriterien, die im Index verwendet werden, errechnete die Kabinettskommission den Index des Landes für 2019 jedoch auf 0,045, Womit das Land weltweit an sechster Stelle und in Asien an erster Stelle liegt. In der offiziellen Rangliste der Vereinten Nationen belegte die Schweiz 2019 den ersten Platz gefolgt von Dänemark und Schweden. Unter den asiatischen Ländern lag Taiwan vor Ländern wie Südkorea, Singapur und Japan, so die Kabinettskommission. Und nun die Börse. Nachdem es am taiwanischen Aktienmarkt zunächst so aussah, als ob sich der Höhenflug der letzten beiden Tage fortsetzen würde, pendelte sich der TIEX für heute erst einmal ein, wobei es trotzdem sehr aktiv zuging. Nachdem der TIEX am frühen Morgen mit einem Plus von fast 150 Punkten gestartet war, begannen Investoren zunächst einmal ihre Gewinne einzufahren und zum Schluss blieb der Teigs mit einem Minus von 16,9 Punkten oder 0,11% unverändert und schloss bei 14.983,13 Punkten. Das Handelsvolumen lag bei sehr hohen 434,21 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 12,6 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Heute war es in ganz Taiwan bewölkt, teilweise sehr stark. Während es im Norden und Nordosten jedoch immer wieder zu teilweise heftigen Niederschlägen kam, zeigte sich in Zentral- und süd hin und wieder die Sonne und es blieb trocken. Die Temperaturen erreichten im Norden zwischen 14 und 17 Grad, während sie im Süden auf 22 bis 24 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 7. Januar 2021. Auch morgen wird es im ganzen Land wieder bewölkt sein, wobei es weiterhin nur im Norden und Osten Taiwan zu Niederschlägen kommt. Im ganzen Land fallen die Temperaturen teilweise noch einmal deutlich. In der Nacht können die Temperaturen im Norden wieder auf unter 10 Grad fallen. Am Tag liegen die Höchstwerte im Norden bei 13 bis 14 Grad, während sie in zentral auf 17 Grad steigen können. Nur im Süden werden Temperaturen von 20 bis 22 Grad erwartet. Für die nächsten Tage fallen die Temperaturen in ganz Taiwan weiter, ehe sie am Sonntag wieder leicht ansteigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 6. Januar 2021. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Karina roter Heute der dritte Teil des Gesprächs mit der Künstlerin Katharina Eckert.
0: Kulturpanorama
2: das Kulturpanorama im Studio begrüßt Sie, Carina Rothe, und heute sind wir noch einmal im Gespräch mit Katharina Eckert. Herzlich willkommen, Katharina. Ja, hallo, schön wieder hier zu sein. Schön, dass du da bist. In den letzten Folgen hast du uns berichtet von deinem Studium an der Kunstuniversität in Banqiao in Taipei. Um, und zwar bist du extra aus Deutschland gekommen, um hier einen Master in Druckgrafik zu machen oder im Holzschnitt. Also, du hast uns in der ersten Folge diese Kunstform vorgestellt. Und meine Frage ist jetzt: wie Was fasziniert dich an dieser Kunstform und warum ist Taiwan oder der asiatische Raum da gerade für eine Deutsche interessant, um herzugehen zum Studium? Okay. Also, zu der ersten
3: Frage, was mich so an dem Holzschnitt interessiert, interessiert und fasziniert es eigentlich. Also ich selber bin so ein haptischer Typ. Also ich ähm, liebe es einfach zum Beispiel mit dem Messer halt direkt auf dem Material, auf dem Holz halt zu schneiden. Und es ist halt was sehr Konsequentes an sich. Also in dem Moment, wo du halt was wegschneidest, ist es halt weg. Du kannst es nicht korrigieren. Und du hast aber immer einen Abdruck dessen, von dem jetzigen Zustand, wenn du ihn dann halt druckst, da. Also das... Ähm, hat mich eigentlich immer so fasziniert und es ist so einen, der Holzschnitt oder auch generell die Druckgrafik wird ja als indirekte Kunstform bezeichnet, weil im Gegensatz zur Malerei oder wenn man zeichnet, ist es ja so, dass du direkt auf dem Material zeichnest. Also du malst direkt auf der Leinwand, du zeichnest direkt auf dem Papier. Wogegen halt der Holzschnitt eine indirekte Form ist. Man hat erst den Holzstock vor sich oder die Kupferplatte, auf der man arbeitet. Aber das eigentliche Werk, was man ja macht, die eigentliche Arbeit, die man ja am Ende hat, sieht man ja erst in dem Moment, wo man sie druckt. Dann gibt es diesen zauberhaften Moment, wo man das... Papier dann so ganz langsam vom Druckstock abnimmt und dann die Arbeit eigentlich sieht. Also wie so, voila, da ist sie.
2: Das ist eine deutsche Kunstform? Weil ich denke, wenn ich an Druckgrafik denke, sofort an diese sehr äh, expressionistischen Schnitte, die in Deutschland nach dem Holocaust ähm, gemacht wurden, um sozusagen dieses Trauma zu verarbeiten. Also diese Schwarz-Weiß-Schnitte ja. mit Menschen, die ganz, ganz knöchern und ähm, irgendwie äh, gequält aussehen und dann so ja. der, der blanke Horror dieser, der, der, ähm, der Judenvernichtung in. Deutschland oder diesen, dieses ganzen Zweiten Weltkriegstraumas sich abbildet in diesen sehr, sehr reduzi reduzierten ähm, äh, Bildern, weil eben alles drüber, alles Stilisiertere ähm, dem nicht nahe kommen würde. So, das ist mein erst, meine erste Assoziation mit äh, Druckgrafik. Ähm, bist du auch auf diesem Weg dahin gekommen oder was hat, dich, was hat dich zur Druckgrafik gebracht und wo kommt die eigentlich her und wo, wie sieht die in anderen Ländern aus? Genau, Also ich glaube in Deutschland ist der
3: Druckgrafik, wie du auch gerade schon beschrieben hast, vor allem dadurch sehr präsent, also durch diesen deutschen Expressionismus, dieses, dieses Harte, was halt der Holzschnitt hatte, dieses reingeschnittene, reingefressene eigentlich, was dann am Ende sich abbildet und das ist ja auch eigentlich, ursprünglich war es ja schon immer eine reproduktive Kunst gewesen, die ja vor allem in der Werbung dann sehr stark verwendet wurde. Aber auch immer schon, vor allem in Deutschland, sehr politisch war. Also es hat immer eine sehr starke Konnotation zum Politischen. Und in Taiwan ist es so, dass es auch sehr politische Drucke gab, die vor allem auch zum weißen Terror ähm, viel ähm, hier bewirkt hat und auch sehr stark war, was aber meiner Meinung nach jetzt wieder im eher nicht so stark präsent ist in Taiwan. Also ich habe das Gefühl, dass die Druckgrafik hier sehr stark auch aus Japan beeinflusst ist und das ist eher mehr so in Richtung abstrakt im Experimentellen, also dafür eignet sich halt die Druckgrafik auch sehr, sehr stark, also man kann sehr, sehr schön experimentell damit arbeiten. Ähm, wohingegen ich das Gefühl habe, das ist gerade so in China, in den osteuropäischen Ländern ist der Holzdruck sehr, sehr stark pr präsent. Aber auch generell die Druckgrafik ist da sehr präsent. Das wurde, die, die Werkstätten wurden immer sehr gut gepflegt. Natürlich früher vor allem durch die Propagandaarbeit hat sich das gut erhalten, aber halt auch bis heute sind diese Werkstätten immer in Betrieb gewesen und wurden auch weiterhin auch dann später als Kunstform verwendet. Wohingegen in Deutschland... Gerade so in Westdeutschland, da die Druckgrafik eher so im Rückgang war. Also vor allem da das Original, die Malerei, das Expressive dann eher im Vordergrund stand. Das, da wurde die in Deutschland eher die Druckgrafik eher als nicht sehr künstlerisch wahrgenommen, als nicht originell genug, als auch für die Organität. Aber auch zum Verkauf. Also wenn halt Leute eine große Serien gemacht haben, hat sich das auch nicht gelohnt. Also das ähm, hat bis heute hängt das dem Ganzen so ein bisschen an. Genau.
2: Und du sagst, in Taiwan ähm, gab es quasi ähnliche Arten der Traumakunst, also weißer Terror ist ja die Zeit der politischen Unterdrückung oder politischen Verfolgung von Kommunisten in Taiwan oder von Dissidenten oder auch einfach nur von Leuten, die einen Buchclub hatten mit verbotenen Büchern, die dann ähm, durch ein Militärgericht äh, verurteilt wurden für zu jahrelange Haft, also das ist der weiße Terror. Dazu gibt es dann politische Kunst. Ja. Und ähm, was für andere Druckgrafikkunst hast du in Taiwan noch angefunden oder vorgefunden? Oder wer sind so die Künstler, mit denen du zusammenarbeitest? Du hattest ja berichtet, mhm. du ähm, druckst auch in Studios von Künstlern, die hier in mhm. Taiwan heute noch mit Druckgrafik mhm. arbeiten. Ja, also ähm, ein sehr bekannter
3: Künstler ist äh, Mei Ye. Ähm, er macht vor allem eher Siebdruckarbeiten, sind das eher, aber die sind sehr politisch meistens. Also eine bekannte Arbeit von ihm ist zum Beispiel, ich versuche es mal so ein bisschen bildlich darzustellen, ähm, es ist ein Bild von Mao Zedong und Chiang Kai-shek. Und die beiden sind wie so eine Art Puzzle übereinander gedruckt. Und ein Puzzleteil fällt auf, aus dem Bild so leicht raus. Also man weiß jetzt nicht, ist das, wer von beiden kommt jetzt eigentlich aus dem Bild raus oder wer ist es eigentlich?
2: Also der chinesische kommunistische Diktator und der taiwanische nationalistische Diktator bei mhm. der Demokratisierung ja. zu einem Bild. Aber er spielt auch zum
3: Beispiel mit Alltagsdrucken. Also wenn wir jetzt an Drucke denken, müssen wir eigentlich gar nicht unbedingt an Kunstdrucke denken, sondern zum Beispiel, wenn wir auf der Straße laufen und die Straßen Zei äh, Straßenzeichen sehen. Ja, da gibt es ja immer, das sieht man in Taiwan besonders häufig, wenn man in der Nähe von einem Abgrund läuft, dann gibt es ein Bild vor sich, die Steine könnten vom runterfallen. Ne? Das sind dann so Brocken, die so runterfallen. Ne? Und da hat er dieses Signal genommen und der Brocken, der so runterfällt, der hat die Form von Taiwan. Ja, also er spielt gerne mit solchen Symbolen und ähm, ist dadurch sehr recht bekannt geworden. Ja, Aber er ist auch Maler,
2: ja. Genau. Bevor wir schließen, ähm, diese wirklich sehr spannende ähm, Erzählung über Druckgrafik in Taiwan, was gibt es denn noch, was du erzählen möchtest oder was wir auf jeden Fall wissen sollten über deine Erfahrungen hier mit äh, Holzgrafik, äh, mit Holzdruck, mit Holzschnitt ähm, oder mit der Kunstszene generell?
3: Also die Kunstszene ist hier sehr divers und das Praktische und das Schöne an Taiwan ist, es ist alles sehr kompakt und eng beieinander. Also die Künstler kennen sich meistens alle recht gut untereinander, sind gut vernetzt und ähm, wenn man was braucht, dann fragt man einfach und man, man kommt sofort zum Nächsten. Also es ist gerade dadurch die geografische Lage, es ist alles so schön nah beieinander und schön kompakt. Das ist eigentlich das Schöne. Finde ich hier in der Kunst. Sie ist klein, aber fein. Ja.
2: <lacht> Und wo wird dein Weg hingehen jetzt hier in Taiwans druckgrafik
3: Ja, also momentan ist meine Druckpresse <lacht> gerade auf dem Weg von Deutschland, also von dem Hafen in Hamburg nach Taiwan, Taichung. An den Hafen. Also ich bin ganz gespannt, ob sie hierher kommt. Es war nicht so einfach zu erklären, was das ist, äh, dem Zoll. <lacht> Und ähm, ja, sobald die dann hier ist, äh, will ich so meine eigene kleine Werkstatt gründen. Genau.
2: Da wünschen wir dir deine Druckpresse. Also... Da wünschen wir mit deiner Druckpresse eine gute Reise und dir viel Erfolg mit deinen Plänen für deine Werkstatt und deine Kunst hier in Taiwan. Liebe Katharina, vielen Dank für diesen Einblick in die Druckgrafik in Taiwan. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Sie hörten das Kulturpanorama mit Carina Rother und Katharina Eckert und wir haben über die Druckgrafik und den Holzschnitt in Taiwan gesprochen.
0: Kulturpanorama auf
1: Soweit das Kulturpanorama mit Karina Hota im Gespräch mit der deutschen Künstlerin Katharina Eckert. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin, heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Helfried Stölzel-Elstner, Mitgründer des Unternehmens Limit Launcher und Entwickler der gleichnamigen App. <lacht> Herzlich Willkommen zu der ersten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins im Jahr 2021. Und heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Helfried Stölzel-Elsner, Mitgründer des Startups, Limit Launcher und Entwickler der gleichnamigen App. Eine App, mit der man die Zeit, die man mit Online-Spielen verbringt, kontrollieren kann. Wie die meisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, sicherlich wissen, sind Online- oder Computerspiele kein einfaches Thema. So sagt die Webseite polizeiberatung.de folgendes. Geeignete Video- und Computerspiele können zur Entwicklung von Kompetenzen und zum Training des Gehirns beitragen. Insbesondere was die Schulung von Koordination, Reaktionsfähigkeit, visueller Wahrnehmung und vernetztem Denken angeht. Kurzum, sie fördern allgemein den spielerischen Umgang mit den neuen Medien. Auch Lernprozesse können bei jungen Menschen auf diese Art und Weise positiv beeinflusst werden. Beim übermäßigen Spielen können jedoch Isolation, Einseitigkeit, Abstumpfung oder gar Verrohung, Realitätsverlust sowie Verkümmerung bzw. Verlust von sozialen Fähigkeiten auftreten. Die gesundheitliche Belastung, des Rücken und der Augen zum Beispiel, sowie die Gefahr der Spielsucht dürfen nicht unterschätzt werden. Er spricht also einiges dafür, Spiele nicht einfach zu verbieten, sondern er bewusst und kontrolliert damit umzugehen. Und eine Möglichkeit ist die zeitliche Kontrolle, für die die App Limit Launcher sorgen soll. Wie Helfred stölzel Elsner im ersten Teil des Gespräches erzählte, hat er die App Limit Launcher basierend auf seinen eigenen Erfahrungen als leidenschaftlicher Online-Gamer entwickelt und dann eine Firma gegründet. Doch mit der Entwicklung einer App ist es noch nicht getan, wenn man eine Firma langfristig und erfolgreich führen möchte. Ein wichtiger Teil ist natürlich die Finanzierung und der Bekanntheitsgrad, und daran arbeitet Limit Launcher derzeit. Unter anderem mit einer Teilnahme bei The Dragons Chamber und was es damit auf sich hat, erklärt uns Helfrid Stölzl Elstner nun zunächst.
0: Es ist also keine Fernsehsendung, wurde auch nicht wirklich, äh, wurde nicht gesendet oder so. Es ist ein Wettbewerb für ausländische Unternehmer in Taiwan, so also ein bisschen ähnlich wie, wie Shark Tank mhm. und nach ein paar Ausscheidungsrunden haben wir es halt in die fünf Finalisten geschafft und die fünf Finalisten durften dann vor einem größeren Publikum präsentieren ihre Geschäftsidee in der Hoffnung, dass dann im Publikum ein paar Investoren sind, die Interesse daran haben. Okay, ja, ich dachte, es wäre eine Fernsehsendung, weil ich dachte, das
1: ja ist sowas Ähnliches wie Shark Tank, wie sie ja auch sagten. Und ich glaube, das wird ja dann in den
0: USA im Fernsehen gezeigt, genau, aber genau. Shark hier, Tank. In, hier in Taiwan nicht. Also das Dragons Chamber Ding allgemein wird halt nicht wirklich äh, gezeigt. Es gab Aufnahmen davon, die sind dann auf Facebook zu sehen. Ah, okay. Aber Genau, es jetzt, wird jetzt halt nicht so gesendet wie Shark Tank.
1: Können Sie ganz kurz erklären, wer da so die Richter oder Juroren sind? Was das für Leute sind?
0: Das sind selber auch äh, ausländische Unternehmer in Taiwan. Ähm, die hatten halt anfänglich in Taiwan Schwierigkeiten gehabt, äh, ihr Unternehmen zu gründen, weil es da sehr wenige Informationen gibt. Und darum wollten sie dann halt ausländischen Unternehmern in Taiwan helfen, indem sie erstmal halt rausfiltern, äh, welche Firmen haben eine Hoffnung <lacht> mhm. im Prinzip und dann denjenigen, die eine Hoffnung haben, geben sie dann halt ein bisschen Unterstützung und helfen dann. Okay, und was mussten Sie selbst
1: genau machen?
0: Im Prinzip mussten wir die, unsere Produktidee und das Geschäftsmodell mussten wir präsentieren, genau präsentieren. Und da haben wir in den ersten zwei Runden unheimlich viel Feedback bekommen, wie wir die Präsentation verbessern können, denn das war unser erstes Mal mhm. und es ging den meisten ähm, anderen Unternehmern, die dabei da mitgemacht haben, auch so. Also war das unheimlich hilfreich im, im Bereich von, wie man so etwas richtig macht. Ja. Musste nur präsentieren. Okay. Und da, also das war halt natürlich eine sehr, sehr, sehr steile Lernkurve, noch nie so etwas gemacht zu haben, wie macht man denn so etwas, ja. äh, vor Investoren und so weiter zu präsentieren. Hm. Genau. Aber sie haben da wohl relativ
1: schnell gelernt, weil sie auch ganz gut abgeschnitten haben und da wurde Ihnen dann eben auch ein Stand an dem Startup-Festival hier kürzlich, Meet Taipei, zur Verfügung gestellt. Genau,
0: allen fünf Finalistengruppen wurde ein Stand zur Verfügung gestellt. Da durften wir dann vier Tage Leute kennenlernen, teilweise Investoren auch. Da haben wir auch sonst viele Eltern getroffen, die ihr Feedback gegeben haben, was sie von unserer Produktidee halten. Allgemein war das Feedback sehr positiv. Mhm.
1: Und bei diesem Startup-Festival haben Sie zum Schluss dann nochmal eine große Vorführung im Rahmen der Dragons Chamber gemacht oder vor einem größeren Publikum. Und da haben Sie auch ganz gut abgeschnitten, so wie ich das verstanden habe.
0: Genau, genau. Wir haben den zweiten Platz gemacht mhm. und damit sind wir sehr glücklich, denn der erste Platz war schon eine, ein relativ großes Startup mit 18 Mitarbeitern. Oh, okay. <lacht> genau. Gut. Ja. Das heißt,
1: das war dann auch das erste Mal, dass Sie dann vor einem größeren Publikum Ihre Vorführung gemacht haben, sozusagen. Weil davor, bei den ersten Runden, war das nur in einem kleinen Rahmen mit den Juroren, oder? Genau, ja. richtig. Und dann, und dann auf dem Startup oder Meet Taipei, da war es dann vor großem Publikum.
0: Richtig, genau. Ah, okay. Das war also auch mein erstes Mal vor einem größeren Publikum. Also sind Sie eigentlich gewappnet für zukünftige, derartige Präsentationen? Ich hoffe mal. Ja. <lacht> okay. jetzt, jetzt habe ich ein bisschen mehr Übung da drin. Ja. Und haben Sie denn auf dem... Haben Sie
1: denn auf dem Mi Taipei jetzt schon einige konkrete Kontakte
0: zu anderen Unternehmen oder zu Investoren gefunden? Äh, ein Investor hat uns tatsächlich nach der großen Präsentation angesprochen mhm. und mit dem sind wir jetzt gerade in Besprechungen. Okay, genau. dann wünsche ich Ihnen dafür schon mal viel Glück oder viel Erfolg. Danke. Wie würden Sie denn insgesamt das Umfeld für Startups in Taiwan beschreiben? Die Startup-Szene in Taiwan ist eigentlich sehr, sehr attraktiv. Also der Staat versucht es auch, Startups äh, attraktiv zu machen. Es ist noch relativ jung in Taiwan. Also Meet Taipei gibt es zum Beispiel erst seit, seit sieben Jahren. Und der Staat versucht auch, Startups zu unterstützen. Also wenn sie die Idee gut finden, dann kriegt man halt auch finanzielle Unterstützungen vom Staat. Mhm. Ein kleiner Nachteil ist halt, für ausländische Unternehmen in Taiwan kann es manchmal ein bisschen schwierig sein, zum Beispiel die Infrastruktur von Banken und so weiter, ähm, die kennen sich mit Ausländern noch nicht ganz so gut aus. <lacht> oh. Genau. <lacht> okay. Ich rolle verstehend meine Augen. <lacht>
1: und was sind denn jetzt Ihre Pläne für die Zukunft? Also haben Sie weitere Teilnahmen an Messen oder irgendwas vor und wie wollen Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft ja, voranbringen?
0: Also weitere Messen sind erstmal nicht geplant. Soweit wir wissen, war jetzt die Meet taipei messe auch die einzige in Asien aufgrund der globalen Situation. Weitergehend möchten wir erstmal unser Produkt weiterentwickeln. Im Moment blockieren wir halt nur Spiele auf Windows-Rechnern. Das heißt, wir möchten gerne andere Geräte unterstützen, auch was, was Spiele blockieren angeht. Also zum Beispiel Chromebooks ist ganz wichtig, mhm. dann Macs und dann Handys und Tablets auch. Und dann für die weitere Zukunft würden wir gerne mit Schulen zusammenarbeiten. Denn immer mehrere Schulen benutzen jetzt auch Computer im Unterricht. Also jeder Schüler hat einen eigenen Computer. Und bisher ha hat, haben Schulen keine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass Schüler im Unterricht nicht spielen. Mhm. Und das passiert einfach täglich im Prinzip. Und äh, wir sind halt wirklich das einzige Werkzeug im Moment, was das Spielen abstellt, ohne Internet einzuschränken, denn in der Schule ist das Internet sehr wichtig. Ja, genau. genau, ohne Internet können die Schüler in der Schule auch nicht arbeiten. Okay. Genau, und da würden wir halt gerne mit Schulen zusammenarbeiten. Mhm. Haben Sie doch schon Kontakte hier in Taiwan? Ja, also wir haben, eine Schule hat auf jeden Fall Interesse gezeigt schon. Die war nämlich bei der Präsent, großen Präsentation auch dabei und hat sich das alles mit angehört. Okay. Genau. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich,
1: dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg. Und wir werden Ihre Entwicklung oder die Entwicklung Ihres Unternehmens weiter verfolgen. Vielen, vielen Dank. Es würde, würde mich sehr freuen. Sagt Helfried stölzel Elsner, Mitgründer der Startups, Limit Launcher und Entwickler der gleichnamigen App. Wer mehr über die App erfahren will und wie und welche Online-Spiele man damit kontrollieren kann, findet auf unserer Webseite einen Link zu der englischsprachigen Webseite von Limit Launcher. Und Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 6. Januar 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich.